Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Oj, 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 oj! Ja, det där måste ju vara årets mål. Det kommer från ingenstans. Det är Rubart som slår en bicikletas. Rakt upp i nedtaket. Inlägg av Andreas Andersson. Och vi satt och pratade om annat så vi tänkte här kan väl inte hända någonting. Helt otroligt. Vilket mål. Mats Rubart. Jag talar om konstpark. Och Lars Eriksson kan bara titta på. Ja, den ska vi inte klandra Lasse för. <laughs> Vilken bicikletas. Det är ett cirkusnummer. Först en klackspark i mål och sedan en bicikletas. Vad håller de på med? Är det Brasilien vi ser eller är det AIK? Ja, det undrar nog i alla fall Hammar du. <laughs> Mats Rubarts mäktiga bicikleta mot Hammarby hösten 2001 skrev för evigt in honom i AIK-historien. Den irrationella dribblen från Örebro hade fler sidor än bara att han kunde skapa chanser och göra spektakulära saker. Han är allsvenskans mest utvisade spelare genom tiderna. Och frågan är om han inte hade gjort ännu starka avtryck på fotbollsplanen om det inte varit för att han aldrig riktigt kände sig hemma inom fotbollen. Eftersom jag aldrig riktigt trivdes i liksom fotbollsmiljön. Jag vantyddes inte men jag tyckte inte heller att det var så sjukt roligt att åka iväg med 25 grabbar på träningsläget i Portugal. Så, och då är det inte heller någonting att sträva efter att bli proffs till exempel, då är det ännu värre då, då, då kan du inte språket och liksom, du är ännu mer utanför socialt och jag såg bara ett stort mörker om jag såg proffslivet framför mig liksom. Trots en hel del erbjudande blev Mats Rybart AIK-trogen i sju år och fick vara med om både degraderingen till superrättan återtåget till Allsvenskan och den knappa guldmisten 2006. Men i och med att han slutade 2008 så fick han från tv-soffan se sina gamla lagkamrater ta SM-guld och vinna dubben året därpå. Och det var kluvna känslor. Jag har varit superglad samtidigt så fick jag typ tokångest också. Att, fan jag får inte vara med och leka liksom. Eh, och då skulle jag ta mig via fridensplan hem till min lägenhet och då visste jag att det skulle vara massa full AIK på stan. Så då gick jag bakvägar och gränder hem för att jag inte skulle behöva liksom, ta surret. Efter många år i AIK så vet Mats Rubert vad det innebär att spela för en storklubb i en storstad. 
och han har svårt att förstå varför vissa supporter inte kan unna spelarna att ha ett liv utanför fotbollen. När jag var ute och drack Neral eh, två dagar efter match tror jag vi hade förlorat mot Älvsborg. Då såg vi en kille som stod med svart blick på andra sidan baren och stirrade. Men han kom fram och han, han var så frustrerad för han tyckte om oss så mycket men samtidigt så var han så himla arg att vi var där. Och han, han, han visste inte vad han skulle ta vägen, han var så förbannad. Som att man skulle bli bättre om man sitter hemma på kammaren och liksom dricker prips, sport, dryck, det blir man inte. Och nu följer en dryg timme med en lite udda fågel inom fotbollsfamiljen som precis släpper sin egen självbiografi. Och som trots att han hela tiden stod med ena benet utanför planen lyckades nå hela vägen till anslaget. Vi börjar som vanligt med en fakta ute. Ålder? 39. Familj? Flickvän och bonusson och två bröder och mamma och pappa. Bor? Gamla enskede, nyligen flyttade dit. Utbildning? Blandad skulle jag säga. Jag har gått i skolan som många andra och gymnasiet och har läst lite statistik på universitetet och har gått en keyboardkurs tillsammans med pensionärer och diverse saker. Lön? Just nu en ganska skral lön men mycket frihet. Vilken är din största fotbollsupplevelse? Alltså på pappret är det ju liksom egentligen att man har gjort en landskamp men det var ju ganska tråkigt. Så att jag tycker nog att ändå derbyna är de roligaste jag har varit med om. Plus när vi tog oss upp i Allsvenskan igen med AIK. Och även rädda oss kvar med Örebro var kul också när vi fick kvar där. Vilken egenskap hos en spelare beundrar du mest på planen? Eh, lite självupptaget spelartyper som spelar ungefär som jag själv gjorde. Alltså folk som bryter mönstret lite och kan utmana och dra en fint typ. Vem tycker du är historiens största fotbollsspelare? Eh, Maradona. Vad är det värsta du har hört på planen? Eh, Lars Gunnar Karlström sa till mig för fan vad ful det en gång när jag slår en frisback Det är inte jättehemskt men <laughs> Det var konstigt sagt <laughs> Utgår från att du har ett favoritlag i fotboll Varför blev Just det laget ditt favoritlag? Eh, förutom AIK då Så håller jag lite i smyg På Örebro när de spelar Om de inte möter AIK Och sen så även så håller jag väldigt eh, Distanserat på Tottenham Men eh, jag kan knappt spelare i laget. Jag, jag började hålla på dem när jag var typ eh, 10-11 år och de mötte sportklubben i Örebro i en träningsmatch på sommaren och då köpte jag en Tottenham-caps och sen dess har jag hållit på dem men jag kan inte vara med i någon debatt om Tottenhams du vet, laguppställningar och sånt. Vem är Sveriges största fotbollstalang idag? Som spelare? Eh... Grejen är att jag kollade på landskampen häromdagen mot eh, Holland var det väl va? Och jag känner inte igen hälften av spelarna Så att jag kan inte svara på den frågan Så jag har lite tappat de här yngre förmågorna Så att jag kan inte svara riktigt på den Vad är lycka för dig? Äh, Nej, harmonisk Alltså det kommer så korta stänk Några sekunder, några gånger per dag liksom, När man känner att yes, nu är jag i paradiset Sen så bryts det så där snabbt sen. Så det behöver inte vara något speciellt. Men jag, jag, jag mår väldigt bra när jag i biljardhallen har druckit två och eh, sätter den avgörande nya. 
Vilken talang hade du velat ha? Ännu bättre på biljard. Vad är din favoritsvård då? Eh, satan tror jag. Vilket ljud du gillar du? Eh, musik i bil. Stereo. Det störs alltid av en massa brus och tuter. Och... Ah, jobbigt. Ska vara tyst i bilen. Vad vill du att stå på din gravsten? <laughs> inte alltid kommit dit än så jag vill ta det när det kommer. Vilket yrke har du velat testa? Jag försöker att testa de yrken jag vill ha. Alltså som först att hålla på med sport och sen nu håller på med musik. Så att jag är nästan där och uppfyller dem. Men förutom dem så har jag ingen riktigt drömyrke som jag kommer på faktiskt. Det där var ett smakprov av låten Downtown med Mats Rybarts band Casablanca. Under hela sin fotbollskarriär slets Rybart mellan det inrutade livet som fotbollsspelare och önskan om att göra andra saker. Han fann sig aldrig riktigt till rätta i kulturen kring fotbollen och kanske var det orsaken till att han aldrig riktigt nådde sin fulla potential som fotbollsspelare. Du har ju släppt en bok, eller släpper en bok nu, om, om lite om din fotbollskarriär i AIK. Vad kom suget att berätta om det som hänt? Mm, ja, du, det kan man fråga Alltså det är inte bara Marco, det är från när jag spelade i Kostorå när jag var liten också, och via Örebro och AIK. Och även en hel del musik är den också, men det började med att jag gjorde en intervju med Josefin som skrev boken, Inför Kärnas bok, Daniel Kärnströms bok. Och då har Hasplan ursatt, vi borde göra en bok om dig också. Och då sa vi precis som Daniel att varför då? Alltså varför? <laughs> Den vill veta om min torktiga allsenska karriär. Men eh, samtidigt så är det så kul att ha en bok. Och eh, jag tyckte den blev ganska bra ändå till slut. Kan du känna att det, det är mycket som inte har kommit fram under din eh, tid liksom, som fotbollsspelare? Att, eh, jag, menar, jag har ju plöjt igenom boken så att eh, det finns ju en del man får reda på en del och... Eh, kan man känna att det finns en, en önskan att faktiskt berätta om en del annat som inte har kommit fram? Alltså på sätt och vis inte. Det är inte så att jag känner mig så här att jag har liksom behövt ha någonting inne som jag vill berätta för att förklara varför jag gjorde några val eller inte. Utan jag har varit ganska öppen tror jag genom karriären också. Men det kan väl vara kul för folk att få, få läsa liksom lite om de tankar man har bakom. Man kan inte alltid säga vad man vill. Och man, man liksom är en i ett lagbygge. Så man, man måste ju få in sig ledet. Liksom, och, eh, man kan inte berätta alla små roliga historier. Och sånt där heller och, Men samtidigt tänker jag också så här. Att, boken är väl främst för, för inbitna aik liksom Det tror jag. Sen så kan det säkert finnas andra, andra som tycker att det är kul att läsa den också. I, I och med att jag har mycket kanske musikvinkel på det också. Och lite annat sånt där. Man, utifrån sett så hade man ju alltid bilden av, av att du kanske inte alltid brann för fotbollen 100%. I varje fall inte om man ser på dagens U21-generation med John Guidetti i spetsen och, och så. Och på något sätt får man ju den bilden förstärkt av, av eh, boken. 
Tyckte du var det jobbigt att vara fotbollsspelare? Ja, ganska tyckte jag ofta. Eh, framförallt tror jag det här... Dels det sociala, att man liksom inte riktigt... Jag har aldrig riktigt känt mig som en fotbollsspelare. Det satt där i ketten att jag, jag är fotbollsspelare. Utan jag, jag är Mats som spelar fotboll bland annat. Eh, sen är det jobbiga inte att spela fotboll. Spela fotboll är jättekul. Framförallt när man har spelat två mål och liksom sådär. Men det är allt annat runt omkring. Och man måste gå och lägga sig tid. Man måste äta rätt. Och man måste liksom göra det på vissa tider hela tiden. Om du har inga helgeledigt och du har inga semester på sommaren. Allt sånt där som är liksom kommer som bulder med på paketet på något sätt. Liksom. Och folk tänker oftast inte så. De tänker att vi spelar match en gång i veckan på söndagar. Så har vi ett sådär superlyxigt liv. Och det är på många sätt har man det också. Men jag ville ju att göra andra saker också. Och liksom tyckte inte att målet i livet är att jag ska bli bäst i världen i fotboll. Utan jag råkade vara bra på det och då fortsatte jag. Och brottades alltid med, med motivationen liksom. Och, så det var, det var ibland kämpigt det var det. Absolut. Hur ofta tänkte du att efter den här säsongen skit jag? Jag tänkte nog på det mest fram tills jag var 18-19 då i tonåren så då var det alltså början av 90-talet i Örebro det var inte så coolt att spela fotboll det var ganska alltså sportkillar då var inte så tuffa så då och mina kompisar åkte snowboard och spelade band och grejer så då var jag nog nära att lägga av um, men sen fortsatte jag att komma i A-truppen i Örebro och uh, det var väl de sista 3-4 åren i AIK kanske som det började eller framförallt de sista två åren som det började smyga sig på att jag vill ju hålla på musik, jag har alltid på musik och det går inte parallellt att göra det när du spelar fotboll. Så du kan ju såklart hålla på lite grann men du kan inte åka ut på turné, du kan inte liksom ha konsert på fredag och match på lördag. Det går inte liksom. Så att, det har alltid varit annat som har dragit också i mig och då på slutet när det inte liksom, kroppen höll ihop riktigt och det inte gick riktigt lika bra längre. Så. Och jag hade mitt band Casablanca som skulle sätta igång precis så var det en ganska naturlig övergång att sluta med fotbollen och, och ja, lämna den bakom sig liksom. Hur mycket påverkar de tankarna dig som fotbollsspelare? Eh, jag tror inte så mycket för att jag, jag var fruktansvärt upp och ner både på träning och match. Så att jag, liksom, jag kunde ta i mest av alla på en träning men jag kunde också ta i minst av alla på en träning. Och det var helt efter liksom, dels hur kroppen mådde men också liksom, inspiration och det kanske var regnigt, jag tyckte det var tråkigt. Eller, och borta matcherna var ju inte lika kul som hemmamatcher så var det liksom. Och man ligger på ett hotellrum i Halmstad och stört regnar ute. Då vill man inte spela en gång. Då vill jag åka hem. <laughs> Men som man väl in på planen. Då, 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 då är det en switch som går på. Liksom. Det är just att man är inte, man är inte i matchmodet i övriga livet. Liksom resten av vardagen. Och då är det liksom. Du måste över den här tröskeln att ta på den här matchtröjan. Och liksom få in lite adrenalin i kroppen. Då, då går det över. Men i övriga tiden vill jag inte liksom veta av. Och tänka på matcher överhuvudtaget. Och därför var alla de här uppladdningarna och alla resor pina ofta. Hur tror du att du var att träna? Eh, också bland, blandat. Alltså som sagt jag är en inspirationsmänniska. Så fort det blir kul då, då gör jag mer än de flesta. Och så fort det blir tråkigt så, så gör jag inte riktigt lika mycket som alla andra. Men jag är också välfostrad. Jag har haft bra föräldrar som har <går> gjort mig artig tror jag och väl uppfostrat. Så att jag gör alltid som folk säger, i alla fall utåt sett. Sen kanske jag gjorde 10 när du skulle 15 i bänkpress och sådär. Småfuskade lite kanske. 
Men jag tror inte att jag var någon jobb och har jobb alltså, att göra med så. Jag tror att jag är ganska lättsam så att göra med tror jag. Hur tror du det påverkade laget? Jag menar man pratar ju ofta om det här kollektivet och, och så. Att vi kanske framförallt i Sverige inte är så bra att göra plats för individualister i, i lag. Nej, men jag tror liksom att det hänger ihop med min spelstil också. Jag var, ju, jag var jättebra ibland och ibland var jag inte alls så bra. Och det hade nog inte gjort med motivation, det hade med, med att jag spelade med hög risk hela tiden. Jag, jag gjorde dragningar som ja, på gränsen lyckas eller inte lyckas hela tiden. Och då, man, man, man spelar ett högt spel helt enkelt. Och kommer man inte in rätt i det så kan det vara svårt att, att jobba igen. Liksom. Och framförallt om jag liksom var väldigt one-trick pony, att jag var bra framåt men inte lika vass bakåt. Så kan jag liksom inte rädda upp de misslyckade dribblingarna med att jobba, jobba i kappbollen 40 gånger på match. Det gjorde ju Kärnström istället. Så att jag liksom, de matcherna jag inte liksom riktigt stämde med mina dribblingar och dragningar och ryck och sådär så var jag väl inte kanske alltid så användbar. Hur tidigt i en match kunde du känna att det här är, idag funkar mitt enda trick och idag funkar det inte? <laughs> Kvart 20 in kanske man kände, men, men det kunde också vara att man inte fick några bollar på en halvtimme sen helt plötsligt fick man på bollar och blixt man till. Så att, och ibland kunde man liksom vara vass i andra halvlek istället. Men ofta så kan man känna ganska tidigt att det inte riktigt stämmer. Och, och då bör man också fundera på vart fan ska jag stå för att få bollen? Var ska jag springa? Och då, då kommer det inte naturligt. Liksom, utan, eh, jag, jag var som bäst när jag inte tänkte så mycket. Liksom, och jag hade en, en ytterback eller inmittfältare som gav mig bollen ofta också. Som, som inte skulle vara så kreativ utan ge mig bollen. Uh, och därför var det väldigt bra när Kärnström spelade back bakom mig och även Nisse Johansson också, de, de ville inte ha bollen, de, de gav den till mig direkt och då fick jag mer tid på mig och kunde göra mina grejer. Du är kanske en av få i Sverige, om du nu vet ens vem han är med tanke på hur du har släppt fotboll. Erik Johansson ju som överraskade rätt många genom att tacka ner till landslaget mittback i... Ja, jag tror du menar gamla Öjs... Nej, inte han, utan ja. han, mittbacken som nu är FC Köpenhamn som tackade ner till landslaget för att han tycker det finns andra värden i, i livet. Du, okej, okay. kan... är det han med pormestagen? Ja, precis. Ja, just det, okej. Okay. Ja, nej, men det, det är inte så många som gör så. Nej, du kanske förstår att man gör ett sånt... Absolut, och då... Och för landslaget tar väl ännu mer tid av det gamla, ganska tajta schemat som redan är, så att jag har full respekt och förståelse för det Verkligen. Men om man går till landslaget, det, det finns ju beskrivet i boken hur du blev uttagen. Ni, jag tror ni åkte till Hongkong med landslaget på en vinterturné och du gjorde inte så mycket avtryck. <laughs> inte på planen i alla fall. Nej, det gjorde jag ju inte. Och det var väl liksom, man ska aldrig skilja ifrån sig, det var slarvet av mig och inte kanske var lite förberedd. För jag hade ändå gjort tror jag, 15 mål i kuppen och allsvenskan det året. Vilket är mer än jag gjort i min karriär innan. Så att jag kanske skulle kunna ha känna att det finns en chans att jag kommer med till den här vinterturnén. Men de, de ringde två veckor innan vi skulle åka tror jag det var. Och då fick jag ju panik. Man stötsar upp i stoffen och man måste träna. Och det går inte att träna i kapp liksom, sex veckors soffsittande liksom, på två veckor. Så jag och Nebosha körde lite specialträning nere vid Skytteholm och sådär, men jag kom inte riktigt i kapp. Så när det var dags för landskamp så, nej, fysiken fanns inte där liksom. Och Kunde då... man säga det till Söderberg och Lagerberg? Nej, det kan man inte säga. Han, han frågade mig efteråt för jag var, han la handen på axeln och bara, Mats var du nervös liksom. Och jag var nej, du vet, jag vet inte vad jag skulle svara liksom, men det var ju bara att jag inte var riktigt på topp. Hade du spelat 
den matchen liksom direkt efter Allsvenskan när jag var så bra så hade jag säkert gjort det mycket, mycket bättre liksom. Men det är ju oprofessionellt av mig att inte hålla igång. Så är det ju. Så att jag har ingen annan att skylla hem mig själv. Eftersom jag har varit på en och annan vinterturné så har man ju sett de exempel på spelare som ju sackar efter på träning och liknande. Var det så för dig att du kände att ah, jag hänger inte med här? Nej, inte så. Alltså, fotbollsskillsen hade jag ju då att jag inte orkade lika länge kanske. Och när mjölksyren börjar komma och man är lite trött, då, 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 då är det inte benen så rappa. Och då kan du inte göra de här dragningarna liksom. Och det är väl det som en del av liksom, den eh, talang jag saknade i fotbollen var väl det här. Att professionella, alltså, professionella sidan, att, att alltid vara på tårna och alltid sköta mig med allting. För då är du alltid redo liksom. Och det var jag inte alltid. Eh, jag såg väl till att vara redo i april oftast. Efter en lång, lång försäsong. Och det var väl också att jag inte riktigt ville lika mycket som alla andra kanske. Hade jag velat ett som tusen procent kan man inte säga. Men hundra så, så hade jag sett till att vara och träna mer när vi var lediga. Och liksom sköta med mig. Jag valde väl andra saker kanske. Har du funderat på vad det var du saknade som gjorde att du inte ville? För jag menar, många är ju beredda att göra jävligt mycket för att nå den position du nådde. Ja, Nej, alltså, ja, funderat har jag gjort och jag tror att det som sagt, eftersom jag aldrig riktigt trivdes i liksom fotbollsmiljön, jag vantrivdes inte men jag tyckte inte heller att det var så sjukt roligt och jag väg med 25 grabbar på träningsläget i Portugal så har jag alltid velat liksom hem från lägena och liksom tillbaka från bortamatcherna för att jag tyckte inte att det, och då är det inte heller någonting att sträva efter att bli proffs till exempel, då är det ännu värre då, då, har, då kan du inte språket och liksom, du är ännu mer utanför socialt och jag såg bara ett stort mörker om jag såg proffslivet framför mig liksom. förutom då man såg bilder av hur slår på en fotbollsplan och kanske bankkontot när man loggar in på BankID typ. alltså då skulle det vara bra men i övrigt så såg jag liksom ingenting jag såg nog mest det, det, det jobbiga med det tror jag det, och det var starkare än det som verkar roligt vad var det som gjorde att du inte trivdes? För jag menar, många älskar ju den omklädningsrummet man har samkring ett par badtofflor och ja, <laughs> med massa andra grabbar. Ja. Alltså, jag, jag var antidigt inte som sagt att jag trivdes jättebra ofta också. Men det, det är så mycket det hela dagarna, det är varje dag och det är liksom... Men samtidigt så var det också så här att det kanske var för att jag... Det är jobbigt att, att springa. Fysisk ansträngning är jobbigt och det är just den prestationskravet också att du fysiskt ska leverera varenda dag. Och man vaknar upp och har lite ont i halsen eller har ont i gömske. Då är, det, då är det jobbigt att gå till jobbet och prestera. För jag var nog sist in till träningen men jag var nog säkert sist därifrån också. För efteråt tyckte jag det var ganska skönt att ligga i bubbelpoolen liksom sådär. Men det var väl bara att jag hade haft mycket andra kompisar. Jag alltid haft eh, andra kompisar vid sidan av fotbollen som jag umgås mer med. Och, och eh, jag vill ha lite av alla delar. Det var jättekul och jag hade jättemycket bra kamrater på Örebro och AIK. Men jag behöver andra delar också. Andra influenser och andra... Sätt att tänka och, och sådär. Hur mycket förståelse fanns det inom fotbollen för det? det alltså jag, fick, jag fick alltid vara för mig själv. Eller vara som jag är. Inte vara för mig själv. Men jag fick vara som jag, som jag var. Så det var ingen som liksom... Det var mer jag själv som valde att liksom vara lite vid sidan av. Och ena benet utanför och andra, ena benet inne. Liksom. Jag gick aldrig all in fotbollskillen och snärta med handdukar i dörren. Det gjorde jag inte liksom. Läser man boken så är det en intervju bland annat med Martin Åslund som ju pratar om det att han, ja, men han uppskattade på något sätt liksom din sida och att du gick lite din egen väg och så. Men man kan ändå känna att den vill jag av den typen av grupper att, att det kan bli en slags osäkerhet i gruppen när någon väljer att liksom inte vara med snärta med handdukar eller vad det är. Ja, men jag tycker nog att jag behövdes i så fall för att jag tycker inte det ska snärta så mycket. 
Jag tycker snarare att man behöver få en mjukare sida bland grabbgängen så jag tror att jag... Vad skrev du in där och sa, lägg av nu grabbar? Nej, det gjorde jag inte. De fick hålla sig. De tyckte att det var kul. Det var inget, det var inget som var ont. Det var inget så här som... Eller det kanske var någon som var snett som inte, som inte ville liksom. Men jag, jag har inte varit en sån heller moralpolis heller. Jag, jag tycker folk ska få välja själva. Och det gick aldrig för långt. Det var inte så. Det var, det var ju mest liksom lite glänusen spex. Klippa kalsonger och liknande. Ja, knyta ihop folks jeans när man hade bråttom. Ja. Ja. Du tillhör ju en generation fotbollsspelare som... Jag kommer ut nu, jag menar, det är ett antal år sedan du slutade, men de som har på något sätt levt bra på fotbollen hela tiden men kanske har inte sett bra att ihop lika mycket som slattan på fotbollskarriären. Vilken omställning är det när man kommer ut i, i livet? Det är alltså inte så här omställningen att liksom få en mindre lönecheck har jag klarat hur bra som helst. Jag hade sparat undan en hel del pengar så jag kunde leva några år efteråt. Men jag valde, jag valde att leva väldigt snålt för jag ville ha musiken. Så själva lönechecken är inte någon stor omställning. Det är bara att sälja bilen och liksom, det är inga problem. Men däremot så vad man ska hitta på är svårare. Och har du spelat fotboll som i dagens som det ser ut nu när du tjänar så mycket miljoner så... Kommer du få massa investeringsmöjligheter och folk kommer att av sig till dig och liksom vill att du ska hänga på projekt. Och det är mycket lättare ur den aspekten också. Så den är ju svårare att, vad fan ska man göra? Liksom, man ska jobba med, för man, de flesta har inte utbildat sig. Um, ingen i alla fall yrkesutbildning på det sättet som är liksom direkt, jag kan bara jobba med det här när jag slutar. Mm, så den är klurig alltså. Och då hade jag ändå musiken, det är inget jobb. Säkert, eller för vissa är det där, men det är ingenting garanterat pengar. Så att, men jag hade ändå någonting att pyssla med. Men jag har fortfarande, efter åtta år jag har slutat, så, så har jag fortfarande inte kommit på vad jag vill jobba med. Eh, och det har jag också kommit på att jag kanske hela tiden försöker undvika att få det här hitta ett vanligt jobb. Jag kanske inte vill det. Jag vill hålla på med kreativa saker. Och, och det är väl därför jag först spelade fotboll och sen sökte mig till, till musiken. Liksom. Så att jag, jag försöker nu kanske undvika att jobba så mycket igår. Även fast det kanske inser att det måste jobba lite grann. Om du ser att unga spelare idag, vad skulle du ge dem för råd? Att gå all in på, på fotbollen eller ska de hålla någonting vid sidan för, med tanke på det som kommer ska? Ja, jag vet inte. Alltså, man kan tycka att det är synd att de liksom knappt går klart skolan. Men samtidigt så gymnasieutbildning får ingen jobb på heller så att de inte liksom fortsätter plugga. Parallellt så har du fortfarande ingen garanterat jobb och du kan lika gärna gå en yrkesutbildning två år direkt när du slutar spela fotboll istället. Så det behöver inte alltid vara i den ordningen som alltid har varit att man ska gå ettan till gymnasiet och sen ska du plugga på högskolan och sen, ska du liksom, sen kan du göra något annat. Utan... Men jag tycker att man, det är synd om man får ett fattigt liv för man bara spelar FIFA på tv-spel och spelar fotboll och sen så inte gör något annat. Det tycker jag är fattigt men det finns ju... Folk som inte spelar fotboll som också lever fattiga liv och inte är intresserade av andra saker än sitt jobb och gå hem och kolla på Let's Dance. Liksom. Let's Dance är ett bra program. <laughs> Absolut, vi sitter i tv ja, Nej, jag fattar vad de menar. Men om man, om man tänker, läser man din bok, man hade lunchklubben, det, ni är ett gäng som det tjafsas om om man ska käka lunch och man mm. ska parkera bilen på Östermalm, ta en ting. Alltså, det förstärker ju de bilder jag har av liksom, fotbollsspelare att man man hade kunnat utnyttja den tiden till någonting annat. Plugga eller? Ja, absolut. Jag gjorde det ett par år när jag pluggade statistik. Och då gick jag på kvällskurser på universitetet. Men det blir lätt. Så när man har en bra lön och liksom inte behöver så blir det lätt att man... Äh, jag kan ta det senare. 
Eh, och samtidigt då så liksom, jag kunde ju alltid åka hem och skriva låtar. Jag hade ju saker att göra sådär, men, men det var ju liksom det här att man satt en timme och, och funderade på lunchställe. Liksom, det var ju också en del av, det var ändå ingenting för sig. Det, så man kan lika gärna göra till en grej. Att vi hade ju idéer om att skriva en lunchguide. Du vet, så här, <laughs> folk tips på olika lunchställen. Och det är, man har ju för mycket fritid på dagarna. Man är inte ledig liksom helger eller sådär långa sjok. Men man är ledig ofta hela eftermiddagar. Och då, är, då tar man en lång lunch, en lång fika så klockan fyra. Sen kan man åka hem och låtsas som att man har jobbat hela dagen. Om man tänker sig då att, i menar att kommer den här diskussionen upp. Jag menar just när spelaren kommer ut och om man då spelat i Allsvenskan så har man känner att bra, man kan klara sig några år men definitivt inte till pensionen. Hur, vems ansvar är det? Är det individen eller är det klubben? Eller? Nej, det är individens ansvar. Sen så kan jag tycka att klubbarna kan vara bättre på att hjälpa till. Eh, för att det skulle finnas ett mervärde i det, framförallt med spelare som börjar närma sig 30 kanske. En spelare som är 21, om du lockar med här får du gå gratis komiksutbildning eller vad det kan vara så kanske inte det är så lockande. Då är det snarare en siffra högre på lönkäcken som är lockande. Men det är, alltså, jag tycker att vi överlag i Sverige måste ta eget ansvar mer tycker jag. Man måste liksom, det är inte någon skyldighet att andra ska hjälpa en. Liksom. Men det är ju såklart bra om de gör det. Vilke, vad hörde du från AIK de sista åren av den typen av förslag? Det var eh, ganska skralt. Det finns ingen riktig tradition. Det fanns inte i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut nu. Men det är i några klubbar alls liksom. Men... Jag vet att, jag tror att det var Svante Samuelsson, han liksom förhandlade in att han skulle ha ett halvtidsjobb också. Så att man, det är återigen upp till en själv också lite att ställa på klubbarna också. Sen så var inte AK jättebra, jag f- försökte väl att de skaffade någon sån här jobbcoach eller så här livscoach som skulle hjälpa oss lite. Men det är svårt också. Vad gjorde den livscoachen? Ja, vi satt och spånade lite på vad man skulle kunna hitta på sen. Men det är återigen, måste man ha det själv. Vad vill du göra sen? Alltså det är inte så att någon kommer och bara, här har ett jobb, vill ha det. Eh, det funkar inte så. Så att man, man, måste, man måste ta tag i det själv. Och, och det är lätt att då liksom, ah, jag spelar ett år till så kan jag skjuta på det här beslutet. Och jag tror att det är därför många håller på till som är 37. Inte alla, många älskar ju fotboll också. Men jag tror många liksom i brist på annat också fortsätter. Och sen går med en tränarutbildning för de inte riktigt kan något annat och inte ha, ha liksom sett så mycket annat heller. Men det, det är fint. Hur väl tog du hand om, jag menar du spelar i AK säkert en bra lön och så, hur väl tog du hand om den typen av pengar och satt upp i idrottsfonder eller liknande? Alltså ganska bra, det, det var redan när jag spelade Örebro faktiskt så fick jag tips om att sätta in om man kunde skjuta på skatten på sån idrottspension som heter. Så jag började spara redan 99-2000 någonstans där så att jag, jag sparade i tio år. Och det kunde jag leva på i 5-6 år. Och har fortfarande lite sparat som sitter kvar. Men, men det var ju... Och det är likadant där. Det här med att omställningen från att känna bra till dåligt. Man behöver inte alla de här pengarna. Det är ju bara att du helt plötsligt skaffar en lite dyrare bil. Och så åker du och shoppar för några tusen lappar. Men struntar du där så kan du sätta in dem i en... Alltså nu låter jag som en här pappa här. Men eh, det är ju ganska smart att spara lite pengar. Eh, för att jag, jag har fått frihet av det. Efteråt. Och det är jag väldigt glad att jag har gjort det. Mm. Slipper man kanske uppleva vad Dosan Orin och Derek Boateng upplevde som du beskriver i din bok Att ja. de var lite överraskade när det drogs hög skatt i ja, Sverige De trodde att äh, lönekäcken var utan skatt eller en nettolön <laughs> Och då för det, med deras löner så måste det ju 60% ha försvunnit Men är man så öppen i omklädningsrummet så att man liksom delar det med varandra? Ja, Derek var väldigt öppen, inte bara exakt vad han tjänade men han var helt frustrerad att man drog skatt i Sverige och Orin har jag bara läst i tidningarna. Jag vet inte, jag har inte pratat med honom. Han, 
Jag hade inte bästa kontakten. Men man, är, man pratar inte lön exakt. Men man vet ungefär vad folk tjänar. Hur mycket avundsjuka och sånt finns i omkringen? Faktiskt, jag upplevde ingenting. På något sätt så är det fotboll man, man vet lite sitt värde. Och vart man, vilken status man har beroende på hur ung och hur mycket man har spelat. Sen kan jag ju såklart tycka det är tråkigt att trokännare tjänar mindre än de som byter klubbar ofta. Samtidigt så har jag fått belöningen i att jag har fått mycket uppskattning för att det var kvar många år. Jag hade kunnat byta klubbar oftare och tjänat mer pengar men samtidigt den uppskattning jag fått efter jag slutade så, så känns det värt det också att man liksom verkligen har gjort avtryck i klubben och, och jag får fortfarande uppskattning varje vecka kommer fram folk och liksom säger snälla saker så att det finns ett mer värde där också. Men tror du, pratar man om det som spelare att liksom det finns ett värde att stanna och bli någon i en klubb eller är de flesta spelare mest inriktade på att... Alltså jag tror också att det är lite annorlunda nu. Är du 22 nu och har gjort en bra sång i AIK eller Allsvenskan så försvinner du ganska så snabbt. Alltså. Men man pratar inte så och jag tycker lika inte där. Man behöver inte prata så för de som vill något annat de får göra något annat också. Det finns liksom ingen... Egentligen finns det inget liksom... Det här med att man ska stanna länge i en klubb. Så fort det inte duger så åker du ut bakvägen i alla fall. Klubbarna känner ju inte likadant. Liksom, de har ju inte så att han, den här spelaren ska få vara kvar tio år för det vore fint. Utan duger inte så, så får du inte vara kvar längre. Så att det är liksom, man ska inte känna så heller att man ska egentligen stanna kvar för klubbens skull. För de, de tackar inte dig den dagen du inte levererar. Liksom. Nej, inte det är lite hårt. För att ibland när man kan läsa klubbledare som tycker att ja, men skriver man inte på då ska man... Ska man ta ett nytt kontrakt och jävlar ska man liksom inte spela. Nej. Men de har inga problem själva att ta bossman. Och Nej. det är ingen som ställer ett krav på... Man kan ställa krav på en spelare att förlänga. Men det är ingen som ställer krav på klubben att ja men ni måste förlänga nu när han är Nej. på upphällningen. Nej, jag vet. Och det är där jag menar. Att det, liksom, man får inte vara för... det är ju fansen som liksom, de som är kvar hela tiden. Klubbledningen byts ut också och spelarna byts ut så där är liksom mer, det är en businessverksamhet som man måste se lite krast på för att liksom överleva tror jag. Men sen tycker jag att det har blivit mindre det här med frisbox nu och mindre det här med boss. Det är inte lika mycket tjat om det. Jag tyckte att på mitten av 2000-talet så fort en spelare kontrakt gick ut så blir man på bänkad om man inte skriver på nytt. Liksom. Det är väl inte lite, lika mycket så nu tycker jag. Nej det har ju blivit lite mer uppluckrat. Ja. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? 
Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hösten 2006 var AIK, som då var nykomlingar i Allsvenskan, endast en poäng bakom Älvsborg inför den sista omgången. AIK tog en betryggande ledning hemma mot Malmö FF men behövde ett djurgårdsmål mot Elfsborg nere i Borås för att smita förbi Elfsborg på upploppet. Och med bara minuter kvar av matchen kom läget för djurgården. Situationen som skärade Elfsborg mest kom här i slutskedet när bollen träffade rakt på Andreas Augustsons arm i straffområdet. Bollen träffar min arm. Och... Ja. Sen om det är straff eller inte, det är, det är väldigt svårt för mig att säga. Var du orolig här på slutet när det var en hans situation? Ja, jag var ganska orolig. Hur då menar du? Nej, men jag, jag står och ser situationen där det, det är lite tveksamt tycker jag. När man att SM-gulden så kom inte Mats Rybart. Och det är lätt att förstå varför han hade delade känslor när AIK till slut vann guldet 2009. Året efter att Rybart lagt skorna på hyllan. Om vi går tillbaka till i Örebro så du spelade i Sturehof, liten klubb och sen gick till Örebro. Vad var det som drog med fotbollen? Jag ska bara tillägga att i Örebro säger man inte F på slutet, man säger V. Okej, Sturehof. Förlåt, jag är ju Det var Bösten Malm, Sturehof. Vad var det som lockade med fotboll? Jag var så liten när jag började så jag tror inte ens jag tänkte på... Alltså, var, alltså det har alltid funnits bollar i mitt liv. Eh, jag tror att min storbror spelade fotboll. Men jag, jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började. Jag var väl 5-6 år liksom. Så att, men jag har alltid älskat bollar. Eh, och sport som innehåller bollar. Så att det, det var, det, då, jag vet faktiskt inte varför. När kände du att ah, men jag är nog lite vassare än de flesta andra? Nästan direkt tror jag. Jag, jag var nog ja, bäst. Direkt. Uh, så att det, det var väldigt tidigt. Kände du som många andra, både killar och tjejer, att man liksom som liten drömmer om att jag ska nå dit, jag ska nå dit? Hade du då en typ av mål? Man, man är inte lika liksom, kanske realistisk i den mål då. Man kanske såg Maradona, för jag, jag var ju liksom... 9 VM86 när Maradona var så, som bäst där. Så att, och då tänker man som han ska jag bli... Och man förstår ju inte riktigt kanske hur stor han är och vad det innebär. Men man, man hade ju kanske en dröm om att... Man, man sa bara att jag skulle bli fotbollsproffs. Eh, och sen så proffs var ju då att vara utomlands såklart. Men de var ju proffs i Sverige nu också. Men de, de var väl liksom lite mer naiva de drömmarna. Och, men jag, 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 jag ville ju bli som Maradona så var det ju. Och eh, det blev jag inte. Nej. Det kan få som blir. Ja. Men på något sätt tog du ju de här kliven och blev värvad till Örebro SK. Kände du då att ja, men det här är på allvar? Nej, för när jag gick till Örebro så var jag bara 14. Det var ju klart ett steg då. I Kosturehov var mitt lag var ett lag i spelror och det skulle börja spela 11 manna och bli lite seriösare på svenskan. Och vi hade inte ens 11 man tror jag. 
Så då var det antingen bara träna med A-laget i Sturehov, det var Division 4-lag och jag var 13 år och en och 30 lång tror jag. Så då gick jag liksom till Örebro och spelade pojkasvenskan där med de som var ett år äldre. Så det är klart att det blir ett steg men sen så var det ju inte förrän man liksom kommer med i A-truppen som man börjar tänka, okej okay, nu kanske det här kan bli någonting liksom. Och du var med i lite juniorlandslag och liknande? Ja, jag har... Väl en, alltså jag var ju med på de här Jag var, gjorde inte några pojklandskamper Men var med på de här elitpojklägarna Och, och sådana där grejer Och vantrivs nog fruktansvärt uh... <laughs> Du verkar vantrivas <laughs> Nej men det, det handlar om det här Alltså det sociala, Att jag är lite Alltså jag har en social fobi också Lite med nya människor Och när det är mycket människor också tycker jag att det är liksom jobbigt Och då sova i en, en gympasal Med 35 andra som jag inte känner var för mig jättejobbigt när jag var liten. Eh, och det skulle fortfarande vara, men nu ska jag inte behöva göra det. Eh, och då menar jag inte när jag vantrivs, att säga att jag vantrivs var inte att jag inte tyckte folk var snälla. Då var bara att jag inte riktigt trivdes i den miljön. Eh, nej men jag har väl en, sen har jag väl en linje i Ålandskamp. Eh, och det måste ju ha varit när jag spelade kanske U-laget i Örebro, inte jag kan tänka mig. Och sen en U21 och sen en Ålandskamp. Tre ettor i. I, I protokollen. <laughs> och du tar det ändå liksom till A-laget i, i Örebro. Var, var det, kände du att ah, men nu har jag nått mitt mål? Eller ville, man, ville du vidare redan då? Eh, alltså första året så, så när jag fick jag om att träna med A-laget så, så tackade jag nej. För jag tyckte att jag inte riktigt var sugen och inte riktigt redo kanske. Men sen så andra året så tackade jag och då var jag 90. Men då var jag inte klar att spela allsvenskan det, det kände jag kanske inte då Men i efterhand nu så, så När jag såg på, när jag satt på bänken Eller på läktaren och såg alla spela Så kändes det som att folk fortfarande var mycket större Och mycket snabbare och, um, Så det har jag alltid varit tapp Jag har aldrig tänkt att nu är jag med i bro Nu kommer jag, yes, nu kommer jag bli proffs Och vara med i landslaget Men då var ju första målet att få spela Hoppa in lite liksom Och det fick jag göra året efter 97 tror jag men det var väl främst när Gingblad, Mats Gingblad kom som tränare 99 tror jag det var Som jag liksom kände att nu är en av dem som ska vara bra Som faktiskt spelar och liksom lite sådär, inte ankare men en av de bättre i alla fall Och var etablerad som, som allsens fotbollsspelare Efter taget i Örebro så skriver du i boken att då kommer Örebros ordförande och säger att ah, men vi behöver pengar och du är en av de få vi kan sälja mm. Hur är den känslan? Uh, det var inget jobbigt alls För att han, han sa inte som så att vi måste sälja dig Utan mer om du, om du vill kika runt lite Så, så vet vi att du, du är en av dem Vi kan få pengar för så att vi, Och vi blir inte arga och vi kommer hjälpa dig Om du, om du vill gå någonstans Så det var, det var ju bra, fint sagt uh, Och då kändes det inte lika jobbigt Att, att uh, flytta på sig heller men, det, men i stort sett När jag började gå igenom listan på klubbar Så var det nästan bara AIK kvar som jag ville gå till för att jag... Ja det undrar jag Varför städar du av Göteborg och det, är det en flört med aik som ska köpa boken eller är det Nej, sant? det är det inte. Året innan så hade Hammarby gjort av sig lite lätt att kolla läget. Då, men då, det hade inte med att säga jag gillar inte Hammarby. Jag hade ingenting mot Hammarby i Djurgården eller Göteborg heller. Jag, jag gillade i Göteborg på 80-talet när de var så duktiga på kuppen. Då, då var det det laget man höll på i Sverige om man var bodde på landsorten och bara tittade på de matcher som fanns på tv då var det ju Göteborg som fanns så att jag hade ingenting mot något annat lag överhuvudtaget men när AIK hörde av sig så var det de som var det största klubben det var liksom 2001 vintern där efter man hade varit Champions League och liksom och jag ville helst i Stockholm 
Så där, den kombinationen Stockholm plus att AIK var det största laget då. För Djurgården hade väl precis gått upp eller spelade fortfarande i superrätten då, tror jag. Så de var inte superheta. Så att, men jag, så att, ja, så är det. Så då var det ju bingo liksom att AIK hörde av sig. Och då eh, ringde Stefan Söderberg med en kraftfull regelbundenhet, stod det. Ja, ja men han, han jobbade så. Han ringde varje morgon i, i tre, fyra veckor och kollade läget liksom. Och undrade om man skulle komma, komma dit och... Ett... Nej, här visar du inte till honom, till din agent. Jo, men han gick alltid lite runt omkring också sådär. Jag hade ju agent, men sen så kom jag ihåg att när han eh, visade mig upp, eller visade mig i Stockholm då, och vi stannade utanför Åsarnaskrapan, så stannade han bilen som bara, ja, Mats, du, hur mycket tjänar du? Är det bra? Och då var man ju såhär, jag var bara 23, vad fan jag var liksom. Ja, ah, jag vet inte vad jag ska säga. Han bara, jo, men det är bra, vi måste veta hur mycket vi ska ge i lön liksom. Och då bara, ja, ah, 37. Han bara, det är en bra land, det är en bra land, ska du veta. Han lyssnade upp det på läktaren direkt. Det kan man säga. Ja, en riktigt bra lön alltså, för att spela bro också. Alltså, Okej, okay, men du ska få mer här, det ska du få. Så fick jag väl 45 det var första året jag, med bonusar om man spelade sånt där. Så att jag var jättenöjd. Han var bra, han var duktig Jo men du ska, varför hade du en agent Om du satt där och förhandlade Nej jag vet inte, jag tyckte det var coolt att ha en agent Inte vet jag, det var Kent Karlsson som ringde Efter en match, vi mötte Göteborg borta tror jag Och då var jag väldigt duktig, sen ringde han och sa Att han ville bli, representera mig Och alla andra, en agent skulle jag också ha en Men alltså han skötte väl Själva förhandlingen sen, men han hade kanske lite Utgångsläge efter min Efter du hade spelat bort den Med rena 37 000 Japp var det inte aktuellt att gå ut utomlands då? Inte då. Eh, det tror jag inte i alla fall. Jo, det var alltså till Norge. Men det kändes knappt som utomlands. Men jag var ju viking hos Benny Lennartsson. Men det var liksom skillnaden där. Jag hade lika gärna gått där. Jag hade gått dit, jag hade fått lika bra betalt. Och de var duktiga då tror jag också under Benny. Eh, men det var liksom en liten fiskeby- Kontra Stockholm och då var det ganska lätt var för mig eh, med det utbud som finns med andra saker också än fotboll i Stockholm. Läser man, vi kommer ju komma till Arko längre fram, men läser man din bok så skiner det igenom att du har haft det ändå. Liksom, din pappa berättade om att det har funnits intresse för Holland och mm. du har haft det Aarhus och du ett tag är på slutet pratar du med MLS. Men när du fattar att det är ligan som äger dig, du inte vet exakt var du hamnar, så det är helt oaktuellt och det har ja. varit århus och så. Har det aldrig lockat liksom, jag, menar, jag tänker ändå att två, tre år i, där hade kunnat ge mer pengar som hade i förlängning kunnat ge mer frihet? Alltså, ska man vara helt ärlig så är det inte så många av de här olika sakerna du nämner som hade gett så himla mycket mer pengar. Århus hade väl kanske gett marginellt mer... Vi... Jo, en dansk skatteffekt. Absolut. Men snackar vi liksom 10-15 extra i månaden så tror jag inte att det här tyckte var värt det liksom. Eh, visst, det är mycket pengar, men, men det hade jag inte tyckt. Och i Norge så har vi fått eh, kanske lite bättre, men det kostar också allting mer. MSL så tror jag inte det var så eh, mycket pengar då heller. De hade väl att vissa spelare fick höga löner och resten fick liksom typ allsvenska och lite mer kanske. Så att... Då var det mer äventyr som lockade i så fall. Och då ville jag ju till LA eller New York eller Chicago eller sånt där. Liksom. Men jag kunde lika gärna hamna till någon... Jag vet inte ens vilka lag som finns. Columbus. Columbus, Columbus ja. Något sånt. Så holländska, det var ju precis efter 2003 där när jag var väldigt duktig. Men då var... Jag tror att det var Utrecht som hade hört av sig till min agent. Men det klingar inget bra i mina öron alltså. 
<laughs> och eh, ja, men li- kanske lite också så här rädd för vad som skulle hända med mitt, mitt, mitt psyke och, och livet bredvid. Liksom. Hade man kunnat flytta med sig min, mina vänner och staden till, runt i världen hade det varit plats överallt. Men det, det går inte. Nej, det, det är ett svårt krav att ställa. Ja, det är det. Då får du nog vara bättre på att förhandla med Stefan Söderberg. <laughs> Japp. Även i boken framkommer ju, och jag läste lite intervjuer med dig också, det här med att du tycker att Petter Fröjtfeldt är en fegis. Och det handlar ju om ett domslut ett år. Ni borde blivit mästare som du känner. Kan du ge bakgrunden? Ja, jag ska inte säga att vi borde blivit för vi blev inte där och vi hade liksom tappat poäng innan. Men, men han, han tog ett beslut att inte blåsa när Elfsborg fick bollen på handen mot Djurgården i sista omgången. Som jag har sett bilder på som jag faktiskt tycker är ganska solklart. Och de hade fått straff själva i en match, några, några matcher innan. För det är exakt samma sak jag tror det var mot Gajs men det ska inte svära på. Så det är klart att liksom, men liksom då, när vi, vi spelade i match samtidigt, vi såg inte det där liksom. Det fick man ju reta efterhand liksom. Så att när matchen var slut mot Malmö hemma och, och, och vi kom, kom i tvåa. Ja. Så var ju vi jättenöjda med det året. Vi hade precis kommit upp och liksom, men, men efterhand man såg den där bilden så bara fan, man hade blåst. Men, men vad fan, det är, så kan man ju alltid säga. Så att det är inte så här, men det är ju, jo men du vill skriva det ut avskedsbrev på Aikos hemsida men fick jag inte för klubben. <laughs> det var väl lite med glimten men de ville inte ens att jag skulle göra det med glimten i ögat heller. Har du pratat med Petter Fröjtfeldt om Jag har inga nummer till några domare, jag har inte träffat några domare efter heller så att det har jag inte gjort. Och han skulle säkert hävda att det inte var straff så att det blir inget bråk om. Och du inleder ju hela boken med att prata om det här att du slutade precis innan... AIK vann SM-guld och att liksom, men du menar att du kan inte ångra det för att ja, man vet inte om det hade blivit guld och liknande. Nej, det vet man inte. Jag kanske hade spelat varit dålig eller också så hade vi vunnit i alla fall. Och, men jag menar, liksom, beslutet var taget och när de vann så hade det gått ett år. Jag hade ju bara mitt nya liv också. Även fast fortfarande när jag tittade på matcherna så kändes det lite jobbigt att inte vara med. Eh, och den känslan kan fortfarande finnas kvar. Fast nu är det inte på grund av att jag säger fortfarande skulle kunna spela. Men då hade jag fortfarande kunnat spela. Jag var ju bara 30 när jag slutade. 31 kanske. Men det var jobbigt. Och det var verkligen delade känslor. Alltså för att jag hade inte varit med och byggt upp det laget. Inte jag byggt upp det men jag var med och deltog. Och fick ju inte vinna. Men då, alltså jag hade ju hellre vunnit 2006 när jag var med. Vi var väldigt, väldigt nära. Och det hade varit en sjukt kul resa att liksom vinna både först Superettan och sen gå direkt upp och vinna sm Det hade ju varit oslagbart. Ja, just att vinna titlar, hur viktigt har det varit? Ja, men nu säger jag som artister som inte säljer skivor att det viktigaste är recensionerna. Och jag har inte vunnit några titlar så att jag, jag måste väl säga inte mig själv att det inte är så viktigt. Men man blir ju historisk, så är det ju. Jag har ju vunnit titlar som liksom yngre såklart, men, men inte på A-lagsnivå. Um, och det är klart som fan jag hade velat vinna titlar Så är det Och vi var i kuppfinal på gånger också Men vann inte Så att det, det, är, det är lite tråkigt Men det är inte sen, man kan ju inte ångra något sånt Det är ingenting man kan ångra för att vi vann ju inte Skillnaden om det var ett beslut så att Vill ni vinna? Nej och sen så ångrar man. Men då 2009 följde du AIK När de tog dubben mm. Ja det, det gjorde jag Jag satt hemma hos min kompis Johan Wallin Och kollade på sista matchen mot Göteborg där och eh, Kärnström gjorde det avgörande målet och det var klart. Och då, jag var superglad samtidigt så fick jag typ tokångest också. Att, 
fan jag får inte vara med och leka liksom. Uh, och då skulle jag ta mig via fridensplan hem till min lägenhet och då visste jag att det skulle vara en massa full på stan. Så då gick jag bakvägar och gränder hem för att jag inte skulle behöva liksom ta surret. Varför jag inte var med och bla bla bla. Så det var liksom eh, tudelade känslor, det var det verkligen. Men, men ändå var det ju ingen glädje att de vann till 100 procent. Men jag ville ju så gärna ha vunnit också. Hur var känslan att Daniel Kjernström, som jag menar, ni har ju kamperat ihop i luftklubbar och liknande. Mm. Att han just fick spela och fick ju, på något sätt var det ju så många som gladdes här att just han gjorde målet där i den klassiska matchen mot IF Göteborg. Mm. Hur, var, hur är känslan där att en kompis spelar den rollen och så är man själv inte ens på andra fjol? Ja men alltså, är det någon jag undrar det så är det ju honom. Ja, det var ju det roligaste av allt att han fick, han gör ju aldrig mål, eller gjorde aldrig mål. Och sen från avgörande så att AIK får ett SM-guld, det är ju helt otroligt. Så att det var ju liksom det absolut bästa med det guldet. Men vill man inte ansluta till segerfest? <laughs> Nej, just den kvällen så skickade Ivan Åbollet ett sms om Mats, på svenska faktiskt, Mats, jag vill att du kommer hit. Men jag, jag pallade inte då, det var för jobbet liksom och... Det är lite samma sak när man liksom har suttit på bänken i match och vi vinner. Och jag är inte, man är inte riktigt lika glad som andra. Och, nu, och man känner inte riktigt att man liksom har lika mycket rätt att glädjas och slå sig på bröstet. Liksom. Och jag då åkte, de hade en, en stor fest in på Kungsgatan tror jag. Men jag, jag, jag pallade inte åka dit. Hör nu! Mats Rubart! Fyllas efter många framgångsrika år framträdande på Råsunda i AIKs mundering. Ja, det är jag skulle säga, men, men först och främst tack för ert otroliga stöd och att ni alltid får på det här matchen och åka matchen. Ni är underbara älskare. Det är också När Mats Rybart hösten 2008 valde att tacka för sig fick han en hjältes avsked från AIK-fansen. Hans publikfriande spelstid och temperament i kombination med att han varit klubben trogen under sju år hade gjort honom till en favorit bland fansen. Men precis som många andra spelare i Stockholmsklubbarna fick han också känna på den andra sidan av myntet när det gick lite tyngre. Vad är så speciellt med att spela i AIK? Jag vet inte, det är någonting som man inte kan ta på. Det är, oavsett om de, de vinner eller inte så är den största klubben i Sverige. Det är på något konstigt sätt, tycker jag i alla fall. Och det är ju den klubb som har störst medialt intresse och, och liksom alla hatar oss. Jag vet inte om den ramsan kom efter, alltså vi har något läget. Jag vet inte riktigt om liksom, de börjar så, därför börjar folk liksom. Men de, de berör hela tiden och... Det är en speciell klubb att spela för också och många pallar inte trycket att spela AIK. Jag tror att det är ganska tufft i de andra Stockholmsklubbarna också. Men jag vet inte, det, det, det jag tycker att det, jag är väldigt stolt över att spela så länge i AIK och lyckas liksom palla trycket psykiskt och fysiskt och allt vad det kan vara. Liksom. Sen är det ju klart att det är en tuff klubb att spela när det går dåligt men på något sätt så, jag kom rakt in i det nästan när det var som värst. Med alla tränarbyten och det var kvartsamtal och hit och dit. Och, så att jag, jag, jag liksom fick lära mig den hårda vägen hur det gick till på något sätt. Och man blir lite luttrad och lär sig stänga av. 
Inte till hundra procent, det går inte liksom. Men så gott det gick liksom. Men, men AIK berör, så är det. Du nämner dig själv, kvartsamtal har du själv haft sådana? Nej, det har jag inte. Jag har, jag har varit skonad från det. Jag har blivit konfronterad ihop med Daniel på, en, på East <laughs> i Stureplan en gång. När jag var ute och drack nöral två dagar efter match tror jag vi hade förlorat mot Älvsborg. Och då såg vi en kille stå med svart blick på andra sidan baren och stirrade. Men han kom fram och han, han var så frustrerad för han tyckte om oss så mycket men samtidigt så var han så himla arg att vi var där. Och han, han, han visste inte vad han skulle ta vägen, han var så förbannad. <laughs> så att, men annars har jag väldigt förskonat från det. Jag blev upptryckt mot väggen av en Hammarby supporter också en gång efter att jag hade halvfilmat till med straff i derby 2002. Och sen gick ut på Högbergs <laughs> på Söder samma kväll. Men det, jag, jag fattar inte bättre då. Alltså att man inte går till Södermalm kanske och dricker öl när man har vunnit mot Hammarby. Det var dumt av mig. Hur rädd har du varit i sådana situationer? Mm, nej men det, oftast, nej jag har inte varit så rädd. Man är lite salongs också så här. Men det är klart det är otrevligt. Men de, de flesta har faktiskt... Faktiskt, faktiskt haft ganska mycket respekt för mig och sen kan man tycka vad man vill om det men det har kommit fram folk från Djurgårdens fina grabbar heter de kanske. Ja, de förlangde i alla fall och sa att vi, vi slår inte spelare så du är cool. Så någon som tycker om det kan man ju <laughs> alltså säga vad man vill men, men de har, jag har inte känt mig rädd i alla fall men det, det är ju speciellt med, 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 med fans och där, det är det ju faktiskt. Vilken rätt har supporterna just att ha åsikter om man går ut två dagar efter en match och så? Ja, egentligen ingen alls tycker jag Men samtidigt så liksom Är det sånt sjukt stort intresse Och folk lever för Och brinner för fotbollen Jag förstår inte riktigt det på det sättet Att man kan bli så arg eller så upprörd Men det sticker i folks ögon tror jag När, när man liksom har förlorat Och sen så man ut och har kul Och det är ju sjukt, det är klart att man ska kunna ha kul ändå Som att man skulle bli bättre om man sitter hemma på kammaren Och liksom dricker prips Sportdryck, det blir man ju inte så jag tycker, att det liksom, jag tycker inte att man har rätt att liksom säga vad man vill. Eller tyck, jag tycker vad man vill får man, men inte kanske säga vad man vill. Men det har inte varit ett problem. De flesta gör inte det heller. Det är ju några få som, som inte kan eh, hantera. Och man, eh, AIK är, det är ju en klubb som fascinerar och jag menar, det är många som engagerar sig. Varför blir det alltid lätt lite kaotiskt i, jag menar, av att i perioden? Nu har det varit lugna under lång tid med Andreas Almi. Innan dess när du kommer in i början på 2000-talet. Många olika tränare och, och liknande. Vad är det som händer? Ja, du, jag tror att som spelare är man lite förskonad från vad som, vad som händer uppe på, på kansli och i, i mötesrum. Och det tror jag är bra. Jag tror inte, jag, det är mycket som inte jag vet och mycket som inte vi spelare fick reda på. Och vi inte ska få reda på det för att den arbetsmiljön, om vi skulle få reda på allting som händer så skulle det inte gå att koncentrera sig på fotboll överhuvudtaget. Så att man vet, man är lite som, man, man är som man, vi som barn, man skyddar oss från det jobbiga verkligheten och säger att det är ingen fara, det här går bra. Och sen så kommer en dag pang, nu ska vi byta tränare om man inte fått reda på alls hur det går till och vad som har hänt. Så att man vet inte så mycket som, man kanske, som folk kanske tror att man vet. Eh, och det tror jag är bra. Det har ju gått upp och ner. Vad skulle du säga är viktiga egenskaper för att man lyckas, för att man får ihop ett lag? Vad är det viktigaste? Det är också svårt att prata med Rika Norling nyligen där också. Vad, vad liksom, 
vad det är som gör att ett lag funkar och inte. Alltså, när vi åkte ut 2004 så hade vi en jättebra trupp. Men vi levererade inte för fem öre. Och 2006 så hade vi en förstärkt trupp egentligen som höll på att vinna allsvenskan. Mm, jag tror nog att det ska vara så lite skavsår som möjligt. Att det ska, alltså, det behöver inte vara en superstämning men det får inte vara jobbigt i omklädningsrummet. Det får inte vara att man liksom inte att man går och stör sig på folk eller stör sig på tränaren. Eller, man ska störa sig så lite som möjligt tror jag. Eh, och såklart måste man ha förtroende för tränaren så fort det börjar liksom gå vissor i korridorerna om tränaren. Att, han, att man inte gillar honom då tror jag en trupp är farligt ute eller ett lag är farligt ute. Så att ha en harmonisk trupp som såklart har mycket talang och sen så den här med tränarsroll, jag, jag, jag blir inte klok på hur viktig den är. För ibland känns den totalt oviktig. Han kan säga en sak som går laget ut och spelar helt annorlunda och vinner med 3-0. Uh, och ibland kan man ha liksom en supertränare men ändå åker man nu. Så att det, det, det är skitsvårt att analysera tycker jag vad, vad som gör att ett lag blir bra. Jag, jag är nog inte rätt man att göra det tror jag. Du har haft många tränare, Dusan Orin, Olle Nordin. Norling naturligtvis, Englund, Peter Larsson, Richard Money. Vem var bäst för dig? Alltså det är också så svårt att säga. För Richard Money var ju tveklöst bäst för mig. Kontra om man ser på hur jag presterade det året. Han var ju där ett och ett halvt år tror jag. Men, men det året som han var kvar hela året så var jag, gjorde jag mitt absolut bästa år. Men samtidigt så hade jag mycket svårt för hans retorik ibland. Liksom, och hans brittiska... Ja, det här med britter liksom älskar när man ska lägga kort det, men fast det är tio minus. Jag fattar inte grejen alls. Det är mycket skönare att ha mössa på så ett underställ. Um. <laughs> ja, men jag fattar inte den där grabbiga grejen att det ska vara så här manligt och... Uh, du vet. Braveheart. Braveheart bland annat, ja. Men samtidigt så han, han, han boostade mig också. Ge bollen till Mats, han ska vara mål ikväll. Men jag, jag tror bara att jag hade ett jävla stim det året. Liksom. Allting stämde och de satt i krysset i nättaket. Och, och sen om det var han som tjänste, det, det vet jag inte. För att eh, Rickard, Norling och Nersch är en av de bästa tränarna jag har haft. Eh, och där gjorde jag, jag var väldigt upp och ner med, med dem också. Och det är inte deras fel att det ena året var de bra tränare och nästa var de dåliga. Det var, det var jag som min kropp som inte alltid höll ihop. Och mitt, ja, motivationen sista åren var väl inte på topp liksom. När jag frågade dig om den största fotbollsupplevelsen trodde jag faktiskt skulle säga bicikletan mot Hammarby 2001 som väl många AIK har minst där för ett derby. Ja, jo men alltså när man summerar min karriär och man liksom tänker att det liksom kommer närmare och närmare horisonten och till slut så kommer min fotbollskarriär ramla över horisonten så är det nog bicikletan som stretar emot mest på slutet. Eh, det så är det ju. Då fattar jag inte det men, men nu den enskilt liksom, det är bara en sekund den bicikletan liksom. Så så är det ju klart mitt största, liksom, det bästa jag gjort. Eh, för det är sjukt snyggt mål. Liksom. Så så är det ju. Eh, men man inser det... också att idag, om du hade gjort den idag. Hur mycket större det hade blivit idag med mm. mobiler mm. och liknande. Och twi- Twitter och Instagram och liknande. Mm. Jämfört med då, man väntade väl in fotbollskväll eller något liknande. Precis, och någon har ju långt efterhand lagt ut på Youtube. Jag tror att det har 50-60 tusen klick. Den skulle ha miljoner nu tror jag. Uh, och det är lite tråkigt överhuvudtaget att det finns så lite Youtube-klipp från de här spelare. För jag, jag kommer inte ihåg så mycket, tyvärr. Mm, så det skulle vara jättekul att få se mer grejer om man gjorde det liksom. Men så är det. Alltså det är inget... Var de de roligaste matcherna där Ja, uh, det var de tveklöst. Uh, det var också de jobbigaste att förlora såklart. Men att vinna ett derby, det, det fanns nog inget bättre. För att man visste vad det betydde för folk. Och de ryggdunkningarna man fick efter de matcherna var ju tio gånger hårdare än 
vara normala. Liksom. Så att det, det går inte att lura någon att, att tycka att en vinst mot Helleborg borta är lika kul som att vinna mot Hammarby eller Djurgården på, på Låsanda. Då. Det, det går inte. Det blir ju en väldigt hype kring dem och jag menar skrivs mycket i tidningar och pratas i, i, i tv. Så hur är det i själva stormens öga inför? Pratar ni också om, äh, men om en vecka eller två veckor eller där mot Hammarby det måste man ta? Eller? Nej, det gör man inte. Man, man, man liksom... Alltså man, dels har man en match i veckan minst så att man hinner inte och man känner ju av det och man märker ju för att tidningarna vill göra reportage innan och man ska stå och så här stirra in i Alexander Rustlands ögon på Trottninggatan, det ska bli en tuff bild. Så att man, man fattar ju den grejen men man känner ju av det, det är så att de bygger upp, media bygger upp där vi Men jag tycker att det där har tagit av ja, lite grann, jag vet inte om det är så men det känns som att det är färre och färre spelare som spelat länge i klubbarna och som har historien med, med, mellan klubbarna och sådär. Så, där. så det känns inte som att derbyna är lika laddade längre bland spelarna. Eh, och det är mycket mer importer också utifrån på planen som inte kanske heller känner av det lika mycket. Men det är kanske bara för att jag upplevde det då och inte upplever det nu. Jag vet inte, men, men känslan är lite så. Du eh, drog ju på dig många utvisningar och, och varningar det framkom i boken också att det gav irritation bland medspelare och, och inte minst tränare. Richard Money ville sparka det efter en dubbelutvisning i Helsingborg. Sen mm. var det väl fyllkyr mot Island. Varför tog du så mycket? För du är ju ett väldigt snällt intryck och är ju, pratar ju om att man ska inte snäta med handdukar och inte så mycket macho och så. Sen så är, är du uppe där med Claes Kronqvist bland allsvenskans mest utvisade. <laughs> ja men först och främst så är det sju utvisningar. Alltså det är inte så mycket. Om man tänker att jag har spelat i 15 år i allsvenskan. Det är inte ens ett per år. Men eh, om man... Eh, jag vet inte. Alltså, det händer ju någonting när man går in på planen. Eller när jag gick in på planen. Man slår på... Det, det är samma sak som när man kör bil. Att man liksom, någonting händer. Och som det också står i boken tror jag att... Försök att sköta ditt jobb när de springer och knuffar och sparkar på det. Du blir irriterad i slut. Eh, Fast det råkar ju alla svenska spelare ut för. Ja, precis. Jag förstår inte hur de klarar av det. Men sen så det är i kombination med att jag liksom var dålig tacklare, kom ofta sent in och man, det är lättare att liksom fälla någon än att ta jobbet och springa hela vägen med. Och då kanske man i naiv sekund tänker att ah, jag når nog bollen om jag kastar mig här och så gör man inte det. Men jag hade ett, jag var som ett bi på planen och jag fick ut all ilska på planen också så att jag behövde inte vara... Tror du det bidrog till att du är populär bland fansen? Att man liksom gör lite sådana fula grejer men samtidigt också ger allt? Alltså att man ger allt tror jag absolut. Eh, sen så tror jag att det uppskattas mer i efterhand än vad det gjorde just då. Jag tror folk har satt och svurit över mig att jag liksom har tagit ett kort. Eh, eller framförallt ett rött då, för då får man spela med en mindre. Och efter fylke där så det, jag tror jag att jag fick rött kort efter 20-25 minuter och vi var tvungna att klara 0-0. Så de andra tio fick springa och kämpa som dårar och bara slå ifrån sig. Så efteråt när de kom in i omklädningsrummet och satt där två äpplen hög bara kände jag mig då. Eh, och bara förlåt. <laughs> då var det inte så kul alltså. Ja, men, vad, jag fattar ju tränare men var även medspelarna förbannade på det? Då den matchen var de lite vad fan gör du vet såhär. Men inte såhär. Nej jag kände inte så att de kanske var det. Men vadå, då har man också så här väldigt hybris tro att om inte jag kommer med nästa match så är det jättejobbigt för laget. Den hade väl inte jag heller tänkt att det finns någon annan som kan spela. Men jag har aldrig tagit något liksom, det låg som ett, ett tar gula kort, ett tar kort, jag fick dem. Det var inte det valde att nu vill jag ha ett, oftast inte. 
Ändå säger ju Neborsch Önderverkovic i en passage i, i, i boken att du tar ett gult kort för att du är så rutinerad för att bli avstängd i Royal League tror jag det var. Ja, det var en gång. Uh, då tog du ett. Då backade jag väldigt långsamt när jag stod i en mur. Och till slut fick jag ett gult kort och då fick jag semester en vecka tidigare. Så att, ja, det Just det tog du alltså? Det kan man väl kanske säga. Kan man säga. <laughs> Men om man, om man tittar liksom på... Tiden i AIK. Fanns det aldrig någon tid där du tyckte att liksom, ah, jag ville gå till en annan klubb för att uppleva någonting annat? Eller fanns mm. hela tiden den här kärleken till AIK? Alltså kärleken till AIK fanns ju där. Men man, man, är ju, man, är ju, man vet ju det också. Så här, de kan lika gärna ha sagt 2004 att du får inte vara kvar. Så man kan inte gå all in bara, jag ska alltid spela AIK i hela mitt liv. För det är inte säkert du får det. Men så länge vi spelade Allsvenskan så kände jag inte att något annat lag i Sverige lockade. Inte en chans. Liksom. Jag hade ju gått steg upp hela tiden från Örebro till Österhov till Örebro och AIK så varför ska jag gå ner ett steg? Men när vi åkte ur så var det så klart att då är jag 27 tror jag. Och man visste ju inte vad vi skulle gå upp igen. Och då och kanske spelade vi superrättande 25 år. Det var inte superlockande. Och då hade ju Århus och Göteborg av sig. Och då började jag ändå fundera på fan, hur ska jag göra? Liksom, går, går det att spela superrättande? Eller vill jag spela Allsvenskan? Och det var ju lockande med Allsvenskan så var det eller Danska Ligan. Men sen så innan jag hann ta ett beslut så sa jag att nej, nu har vi sålt allt vi ska Nu får alla vara kvar som har kontrakt. Liksom. Så att jag behövde inte ta beslutet. Och i efterhand så är jag väldigt glad för att vi gick upp ett år. Och då, det året var jättekul. Eftersom vi var så duktiga då. Och man kände efter, efter en tiotal omgångar att det här kan gå bra. Liksom. För vi, vi låg vi topp hela tiden tror jag. Bara tanken på att i Göteborg ville köpa dig känns ju rätt... Eh... Underligt. Ja. Om man tänker på rivaliteten mellan klubbarna. Ja, men det där har väl också blivit liksom... Jag är väldigt glad att jag inte gick dit. Men, men det är inte lika känsligt längre heller att gå mellan klubbar som det var liksom... När Jesper Jansson gjorde det och fick något grishuvud eller vad det var utanför sin dörr. Eller, ja, jag vet inte om det var så. Men jag har hört historier om, om spelare som har trakasserade när de gick. Och det är inte lika känsligt längre för att... För jag tror fansen kommer på att det är, det är klubben och fansen som är klubben. Det är inte spelarna. För det är, det är som rullians. Man kan inte sätta en spelare på Petterstal och sen dra den nästa år. Då, då blir det liksom... Då har, man, då har de satt på sig drömstruten fansen. Om liksom. Så att då, jag tror att man... Det är inte lika känsligt längre. Men såklart så är det inte jättesnyggt att gå mellan de stora klubbarna. Alla kapitel i boken har nummer 23. Vad betyder 23 för dig som du även spelade? Alltså egentligen ingenting. Men det har blivit en, en kul grej. Jag hade det både i Örebro... Och jag är kåksen så även en av mina idoler, Michael Jordan, hade 23. Så att det har blivit mitt, mitt nummer helt enkelt. Du är ju skeptisk till Friends Arena i, i boken och saknar rasen. Där är du inte för mycket nostalgiker och måste inte tiden förändras. Jo, självklart är det så. Men för mig eh, är jag i rasande för att jag spelade på rasande och när jag slutade så var det fortfarande rasande. Och eh, där hade jag liksom en plats var jag skulle sitta bakom västra. Nu på Friends har jag inte tittat hem och jag vet inte var jag ska gå. Jag vet inte hur jag ska få biljetter. Jag vet inte hur jag ska... <laughs> du vet, och det är lite längre att ta sig dit, lite böcker. Så det är mycket bekvämlighet. Eh, och eh, ja, än har jag inte jag och Friends blivit bästa kompisar. Men vi kanske kan bli i framtiden. Du satsade på musiken. Casablanca var ju hett ett tag. Vad hände? Eh, och det som hände var väl att vi håller på fortfarande men just nu ligger det lite på is kanske. Men vi fick sån jädra hype när vi satt ihop bandet och började repa och skivbolagen stod i kö innan vi ens hade släppt en enda låt. 
vi uppträdde på Petri Guldgalan och vi förband till Kiss och allt det där hände första halvåret liksom. Och då hade inte ens släppt den där skiva än. Men jag tror att den här Petri Guldgalan förstörde lite och då hade vår manager dragit hit alla bokare i Sverige och liksom det här är den new shit liksom. Och då lät, vi hade ju som inte ens spelat live ihop överhuvudtaget nästan och ska spela live då inför tv, publik och ett fullsatt skandinavium och vi var inte riktigt förberedda tror jag för det. Så då var det lite att bokarna kanske inte bokade in oss så mycket som vi hade hoppats. Skibolagen också som hade lagt upp miljondilar drog tillbaka dem lite långsamt på bordet. Så, där. så att vi fick liksom börja om lite och släppte skivan ett år senare. Då var hypen över så vi fick börja om verkligen åka ut på så här klubbgig i Sverige och vi åkte till Spanien. Och det, det, har gått, det har gått bra på de här turnéerna men det har inte varit så att det här lyftet som vi hade hoppats på. Um. Vilken värld är tuffast, fotbollen eller musik? Nu vet inte jag för att jag är ju, spelar ju i division 6 i musikvärlden och i fotbollen spelar jag allsvenskan så att det är ju finrummet så jag har inte varit i finrummet i musiken än på det sättet. Men du har väl ändå känt av branschen? Absolut, alltså det, det är på helt olika sätt för att du har ju en frihet som du har på musik och du får göra vad fan du vill. Men den är ju också jobbig för att du har ingen tränare som säger åt dig vilka tider som gäller utan du måste sköta allt själv. Och vilken tid ska vi repa? Fem? Nej jag vill repa sju, nej jag vill repa elva på förmiddagen och tjafs som man håller på så att det är liksom, det, det är totalt skilda världar. Eh, båda har sina fördelar och nackdelar. Eh, men det, kunde leva på musiken så, så, så skulle det vara en soft. Men det, det, det som är jobbet med båda delarna är ju det här, det här flängandet liksom. Och bo på hotell och, och åka buss. Och i, i musikvärlden är det ännu värre. För där liksom vi, hade, vi var i 14 dagar i Spanien och spelade på 13 olika städer. I 13 olika städer och åkte i snitt 50-60 mil per dag enligt minibuss. Bak är så sliten. Det är inte något lyxliv det kan jag säga. Men det är kul. I boken framkom också att du hade sömnproblem. Så du var tvungen att anlita en psykolog och ringa och väcka dig. Det låter <laughs> lite speciellt. Alltså jag anlitar inte psykologen för att ringa och väcka mig. Men jag anlitar psykologen för att hjälpa med mina sömnproblem. Och en del i det var att jag skulle skriva någon sorts sömndagbok. Och hon sa också att jag kommer ringa och väcka dig sju varje morgon. Och det var ju såklart jobbigt. Men... Det funkade så länge hon ringde. För då, jag, återigen, jag är väl uppfostrad så jag svarar innan hon ringer. <laughs> och då var det ju, på den tiden var det hemtelefon så jag gick inte stänga av ljudet. Men, eh, men så var det. Jag hade, och det har jag också en del av det här att jag ofta kom inslidande i sista minuten. Att jag, jag hade inte sovit mer än fyra timmar. Och då när man liksom vet att kroppen är ens verktyg så är det jobbigt. en jobbig ångest att liksom känna att jag hinner kommit till Var det oss. spelet som fotbollen skavla i ångest som gjorde att du inte kunde sova? Eller var... eh, nej men jag är en sån som får, jag sover som bäst när jag, mitt liv är så tråkigt. Men så fort det är någonting som händer eller att man antingen är besviken eller också peppad för någonting så, så ligger det och bara spinner runt i huvudet. Och då efter en match var det nästan omöjligt att sova. Eh, dels är ju kroppen igång. Alltså är det en kvällsmatch och, och du kommer hem i elva och du, du är så upp i varv så att det går inte att sova. Och innan mars kunde jag också lika fundera på liksom, hur snygga mål jag skulle dagen efter liksom, och sånt där. Så att det var liksom, och det kunde vara vad som helst, jag var peppad eller inte, eller bara fundera på saker. Så jag hade väldigt svårt att sova. Och det är svårt att man kommer in i den rutinen också och kroppen vänder sig vid somna 3-4. Och bryta den. Så att, ja, det, var, det var lite kämpigt. Vi kan väl leta i musik bara. Uh, ja, alltså just det här att man inte har några krav att gå, gå upp en viss tid, då somnar du helt plötsligt lite tidigare bara naturligt för att du har ingen stress och att du ska upp liksom. Men det är väl också kanske en ålderskrig, men man 
tråkigt att säga, man kanske mognar lite grann och blir lite tröttare på kvällen. <laughs> jag vet inte, men jag är fortfarande inte säng för ett, halv två, det är jag inte. Och nu framöver så gäller musik racet helt uh, Ja, jag håller på med musik och det är, inte, det är inte bara Casablanca, jag har jag skriver låtar åt ett Italo Disco Band och jag skriver lite reklamlåtar och har även haft med, skriver lite låtar åt förlag sådär också, men sen så har jag sitter och filat på en barnbok faktiskt uh, och uh, har lite andra idéer så att jag, jag vill hålla på med kreativa saker så mycket som möjligt uh, och mycket i musik så där. men jag behöver inte uh, behöver inte leva på musiken det är inte mitt mål utan musiken ska vara kul jag kommer på jag är lite trött på att man tycker det är kul ens yrke också för då blir det inte på samma premisser som när man började Eh, vilket inte fotbollen var på slutet och jag tror inte musiken skulle bli heller om du, om du helt plötsligt har krav att liksom göra vissa saker. Men visst, om man kan skriva musik på sina premisser och tjäna pengar på så skulle det ju vara en dröm såklart. Stort tack. Tack för att vi kom. Skälet till att jag sitter mitt emot Mats Rybart en torsdag morgon i Stockholm hänger ihop med att han släpper sin självbiografi Mats Mats Rybart som han skrivit tillsammans med Josefin Lindén. Boken är framförallt läsvärd på grund av de intervjuer som är med både medspelare och en del tränare. Som kanske ger ännu mer av Mats Rybart än vad han klarar av att göra själv. För kanske att han är lite försiktig i boken. Men han har alltid varit spännande att prata med. Eftersom han är lite av en udda fågel i fotbollsvärlden. Jag vet att jag själv i början på Expressen fick göra det här klassiska jobbet på Mats Rybart om att han var skivintresserad och jobbade på någon skivaffär i Solna. Tror det var inför något derby. Mer nytänkande än så var vi inte och det ligger väl någonting i den lilla kritik som Rybart riktar mot oss journalister. Att vi emellanåt fastnar i, i Malla. Men i en podd finns ju möjlighet att fördjupa sig i mer än bara musik och då är Rubert en intressant person att prata med och ta del av hans erfarenheter från de många åren i elitfotboll. Podden är som ni märkt uppe och kör för fullt och tanken är att det ska köra på varje måndag fram till nästa sommar. Vi hoppas att det blir så och som vanligt är det Olle Junell Lindberg som har producerat och alla synpunkter är välkomna olof.lund.tv4.se eller Twitter Olof Lund eller Instagram Olof Lund. Tack för den här veckan. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. 
But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.